0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutscheStartUps.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutscheStartUps.de. Heute spreche ich mit Carsten Maschmeier, Gründer, Unternehmer, Investor und TV-Löwe. Hallo Carsten. Guten Morgen, lieber Alex. Du bist schon seit etlichen Jahren in der Szene unterwegs, du hast schon einiges miterlebt, auch schon einige Krisen. Wie ist deine ganz persönliche und deine Investorensicht auf die derzeitige Corona-Krise?
1: Ich habe äh, tatsächlich schon ein paar Weltuntergänge hinter mir. Und das macht es etwas äh, lockerer, weil man weiß, es gibt auch nach den größten Krisen, einen danach, ob es jetzt äh, 9-11 war oder Dotcom-Crash, da haben wir ja schon ein paar Scherze äh, im konischen Sinne hinter uns. Die Start-up-Szene kannte über zehn Jahre nur aufwärts. Ja, mehr Gründungen, höhere Umsätze, teurere Bewertungen, große Exits und ein Teil der Startup-Szene droht der große Corona-Verlierer zu werden, vor allem die nicht digitalen Startups. Sie haben drei entscheidende Nachteile. Sie hatten, weil sie junge Unternehmen sind, überhaupt keine Chancen Reserven zu können. Das heißt, sie können nicht von den Rücklagen was übergehend abfedern. Wenn sie Corona-Verlierer sind, dann sind sie es doppelt. Es bricht der Umsatz ein und gleichzeitig waren zumindest im März, April, es wurde dann im Sommer besser, auch Investoren ausgefallen. Also es ist eine Zwickmühle. Ich habe weniger Umsatz, brauche eigentlich eher eine Fundraising-Finanzspritze und die
0: Investoren waren weg. Wie ist das denn bei euch im Portfolio? Also, sowohl bei Allstin als auch bei Seed and Speed. Also, gab es da eindeutige Verlierer? Ja,
1: wir haben ein gemischtes Portfolio. Gerade bei Allstin Capital gehen wir nur an digitale Startups. Da waren wir nicht so sehr betroffen. Aber wir haben insgesamt Startups, die nicht betroffen sind. Dann haben wir ein paar Verlierer. Und auch natürlich ein paar Sieger, die davon profitieren. Verlierer ist zum Beispiel die Limousinenplattform Blacklane. Als wir vor acht Jahren angefangen haben, dort zu investieren, waren die in drei Städten. Jetzt in 70 Ländern. Die sind von über 10 Millionen Umsatz auf 100.000 Umsatz im April runter. Sie sind also eindeutig Corona-Verlierer. Und leider sind die ein Startup, die immer wieder von der KfW abgelehnt wurden, obwohl die Hausbanken das befürwortet haben. Ich bin aber insofern froh, dass die wahrscheinlich der Post-Corona-Gewinner werden können. Denn Menschen werden irgendwann wieder reisen. Und das Klientel von einer Limousinenplattform, das sind ja auch nicht die Kleinverdiener, sagen sich natürlich jetzt so eine Strecke München, Frankfurt oder Hamburg, Berlin, ich setze mich nicht in so einen voll überfüllten Zug, sitze da drei Stunden mit Maske, ich setze mich in ein Auto, da sind vielleicht ein, zwei verschiedene Gäste am Tag, Ich überhaupt nichts. zu mit Taxi, ich habe meine Privatsphäre, kann ungestört telefonieren oder am Laptop arbeiten, ohne dass drei Leute mitgucken. Also sie könnten sich danach berappeln, sie haben jetzt auch schon wieder knapp zwei Millionen Hundert, aber das ist so richtig ein Startup, was die ganze Welt erobert hat, dem es richtig gut ging, die sind wirklich Corona-Verlierer. Corona-Gewinner ist bei uns NECT in Hamburg. Das ist die Identifizierungssoftware. Es ist ja jetzt in den Stay-at-home- und kontaktlosen Sachen sehr wichtig, dass man auch weiß, gibt es die Person und die Firma, die da gerade äh, ein Geschäft abwickelt oder Fördergelder beantragt. Gibt es überhaupt? Die liegen dreimal äh, über Plan oder Neo-Digital. Äh, äh, Neo ist auch ein Sieger, aber besonders ist User-Centrics in München Machen Datenschutz Grundverordnung. Da durch Corona ganz viele Firmen mehr online machen oder endlich online machen, müssen die natürlich äh, alle diese Regeln beachten und können das selbst nicht so gut. Machen. Man steht dann ganz oft unpowered bei user centrics, das sind so Gewinner. Weil wir viel digital gemacht haben, haben wir mehr Gewinner, äh, aber für die Startups, die nicht digital sind, das haben wir auch bei Seed Speed aus dem Höhle der Löwenportfolio, da haben wir auch auch natürlich verlieren.
0: Wie muss man denn allgemein die Lage dann einschätzen, auch als Investor? Also was könnt ihr euren Gründerteams mitgeben? Also es wird ja sicherlich bei einigen eine ganze Weile dauern, bis sie wieder auf dem Niveau sind wie vor der Krise, also Blacklane, bis sie wieder auf 10 Millionen kommen. Also was, was gibt man den Gründerteams damit? Es ist ein bisschen wie ein
1: ganz normalen Leben in einem Privathaushalt. Wenn Einnahmen wegbrechen, als Beispiel Doppelverdiener, einer verdient nichts mehr oder Arbeitslosigkeit, ja nun auch zu Corona passt, dann müssen die den Gürtel enger schnallen, Kosten senken, Einnahmen erhöhen. Der Staat hat Gott sei Dank gute Regeln früh getroffen mit Kurzarbeit, Stundung der Sozialbeiträge. Viele Vermieter haben sich auf Staffelmieten längere Mietdauer aber vorübergehend, Mietsenkungen eingelassen, also Kosten runter und dann mit allem überlegen, kann ich andere Umsätze erzielen, zusätzliche Umsätze erzielen, alles nice to have muss weg, nur noch must have, also wirklich auf die Einnahmen, auf Umsatzproduktiven äh, Faktoren achten und viel Schnickschnack, manchmal verlieren sich ja Gründer auch, wenn sie selbst verliebt in ihre Ideen sind, in Details, die nicht nötig sind, das ist sehr wichtig. Und man muss eben jetzt die Reichweite der Gelder, die man noch hat, wenn man gerät hat, verlängern. Aber die Investoren sind jetzt zurück. Ich hatte im März, April, wie viele unserer Kunden natürlich Angst, dass jetzt viele Investoren ausfallen, weil sie Angst haben oder gar nicht ihren Fonds vollkriegen, weil Investoren abspringen oder geschlossene Fonds, das eben einige LPs ausfallen und dass die Amerikaner gar nicht da sind. Aber das ist nicht so, sie sind wieder da. Guten Startups wird gekämpft. Wir haben ein neues Kriterium. Vorher war es, ist das Startup gut? Also Geschäftsmodell sind die Gründer gut. Das ist das dritte Kriterium, sind die corona Top.
0: Du hast gerade schon einmal kurz die KfW angesprochen. Also es gab ja, es gibt vom Staat ja auch äh, ein großes Rettungsschirm, unter dem diverse Startups äh, vielleicht äh, schlüpfen konnten. Blacklane konnte es ja scheinbar nicht. Äh, aber diverse andere Startups, die vielleicht vorher schon, wie, man nennt ja in der Szene gerne so, es werden einige tote Pferde geritten. Äh, da gibt es ja ein paar große Kandidaten. Es gab ja auch schon ein paar Insolvenzen. Also wie ist da dein Blick auf die staatlichen Rettungsschirme?
1: Die Verkündung von Altmaier und Scholz war gut. Sie haben gemerkt, wir können nicht noch die Zukunft verlieren, wenn wir durch Corona schon viel Gegenwart verlieren. Aber im Nachhinein, es war auch noch besondererweise der 1. April, im Nachhinein sieht das jetzt aus wie ein april weil gerade die KfW das ganz bürokratisch, ganz langsam macht, auch sehr subjektiv. Die Gründerszene ist entsetzt. Da werden Traditionsunternehmen mit Geschäftsmodellen von gestern, die vorher schon Probleme hatten, mit Milliarden unterstützt, die noch tausende oder zigtausende Leute entlassen, und kriegen so noch mal ein paar Milliarden. Und selbst wenn wir Impfstoff hoffentlich Gewinner wie BioNTech und Bec, nehmen, da sind Milliarden Pharmakonzerne investiert, da ist Bill investiert und die kriegen hunderte Millionen das kann ich ja noch als strategisch-taktisches Investment sehen, dass der Impfstoff dann hoffentlich in Deutschland gefunden wird und sicherer und effektiver ist. Aber die KfW hat vielen Gründern gar keine Antwort gegeben oder ganz subjektive Kriterien angelegt. Ein Beispiel ist bekommen vor allem Start-ups Geld, die schon vorher von der KfW Geld bekommen haben. Also nach dem Motto, ich rette meine eigene Beteiligung, das ist eine Eigenbevorzugung, hat mit objektiven, hier nichts zu tun. Zehn unserer Startups, äh, wir und andere Investoren beteiligt sind, haben Hilfe beantragt. Fünf haben bekommen, keiner von der KfW. Landesförderanstalten sind wesentlich schneller, wesentlich pragmatischer. Äh, auch die Hausbanken natürlich sagen, jawohl, die waren schon fast begriffen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. bin ich dafür, jedes Startup zu retten, natürlich auch nicht dieses etablierte Unternehmen zu retten. Die etablierten Unternehmen mussten vorher schwarze Zahlen haben. Und die Startups mussten eine steile Umsatzanstiegs -Vorbank. Sie müssen wirklich Corona-Verlierer sein. Wer vorher schon verloren hat, der nimmt das jetzt als Ausrede. Kann man den Nachbarn und der Verwandtschaft besser erklären, man ist pleite gegangen wegen Corona, obwohl der Laden vorher schon keine Zukunft hat. Da bin ich dagegen, dass man Unternehmen rettet, Startups rettet, die vorher schon überhaupt nicht in Gang kamen. Das ist schade. Dieses Geld sollte man denen nehmen, die wirkliche Corona-Opfer sind, die vorher super waren, die jetzt gelitten haben oder richtig leiden und die danach wieder gut sein können. Sonst haben wir diese Zombie-Unternehmen.
0: Da gibt es ja einige. Also äh, nennen wir mal ein äh, großes Berliner Start-up, schon, glaube ich, 60 Millionen eingesammelt, äh, hatte immer schon mal Schwierigkeiten in der Vergangenheit. Äh, und da gab es jetzt auch Berichte, dass äh, die halt äh, Staatsgelder jetzt äh, brauchen oder halt äh, haben wollen. Also das sind dann die äh, genauen Kandidaten, die du meinst.
1: Ja, das hat ja auch Sven Schmidt in eurem Podcast äh, kritisch bemerkt. Wir reden ja über Outfitterie. Äh, also, ich habe überhaupt nichts gegen Gründerm die Gründermannschaft, vor allem gegen die Gründerin. Aber die sind jetzt viele Jahre unterwegs, haben, glaube ich, historisch 60 Millionen Verluste angehäuft. Und da muss man dann irgendwann auch sagen, äh, das Ding funktioniert nicht, das Ding fliegt nicht. Für mich braucht ein Startup einen guten Start. Und wenn ein, nach x Jahren ist man kein Startup mehr, dann ist irgendwas äh, schiefgegangen. Und ich finde, Venture Capitalists sind nicht Unternehmensretter, sondern Startup-Ermöglicher. Wenn das Startup ein falsches Geschäftsmodell hat oder sich nicht rechnet, wir haben ja gerade im E-Commerce oft Modelle, wo man sagt, ah, wir haben nicht genug Umsatz, wir machen mehr Werbung. Wenn aber die Customer Action-Kosten sich nicht rechnen, kann ich noch so viel Werbung machen, wenn ich für, für jeden äh, Werbedollar äh, nur 90 Cent Umsatz rausholen. Also das ist traurig. Das sind genau die Unternehmen, die nicht gefördert werden sollten, so leid wie das Offenen tut. Wir haben auch im etablierten Bereich X Geschäfte, was weiß ich, der 60. Blumenladen. Ich kaufe gerne Blumen, vor allem meiner Frau, ab. der 60. Blumenladen muss dann in Köln oder in Berlin nicht gerettet werden.
0: Kann ich verstehen. Also da gibt es ja viele Modelle in der Startup-Szene, die sich äh, sehr ähnlich sind und halt leider auch viele Modelle, die schon jahrelang immer nur sich von äh, mit Mühe und Not von einer zu anderen Finanzierungsrunde gehangelt haben. Wie habt ihr das denn gehandhabt? Also habt ihr in den letzten Monaten intensiv Investments gemacht oder habt ihr sogar vielleicht auch Investments nicht gemacht, weil einfach die Situation eine neue ist?
1: Wir haben im März und April waren wir an vier Startups dran. Zwei mit Olsen Capital, das ist unser Fonds in München, mit tollen Partnern und super Investoren habe. Da haben wir eins da dann abgesagt, weil wir Angst hatten und nicht wussten, wie sich jetzt Corona weiterentwickelt. Ist ein Jahr Lockdown, wann kommt ein Impfstoff? Und die brauchten schon normales Leben für ihr Geschäftsmodell. Und in einem anderen Fall haben wir die Summe halbiert, also quasi Risikomanagement betrieben und gesagt, okay, eben, kleineres Ticket ein und wenn die wette, dass sie auf Corona das nicht schaffen, das habe ich mit meinem Partner Clemens Lukas und Noel so diskutiert, dann haben wir nur ein halbes Ticket gegeben. Seed and Speed hat zwei Investments auch getätigt, und in den USA haben wir seitdem fünf Investments getätigt. Wir haben eben dieses Kriterium schaffen, die auch während einer Pandemie oder den Postpandemie Einschränkungen mit ihrem Geschäftsmodell, das und gerade unser Chef bei c speed hier in Berlin, Alex Kölkin, da machen wir so ein 400.000 Euro Tickets, achtet eben sehr darauf, digital und entlang meisten B2B-Modelle, die sind dann auch nicht so betroffen.
0: Wir haben jetzt schon mehrmals über Allstin, über Seed and Speed äh, gesprochen. Äh, kannst du nochmal die Maschmeyer Group so insgesamt erklären? Da ihr habt verschiedene Vehikel und ich glaube, das ist nicht jedem so ganz klar, was wer wofür zuständig ist und so weiter.
1: Wir haben in der Maschmeyer Group eine evolutionäre Entwicklung wie ein Family Office. Wir haben passive Investments, zum Beispiel Immobilien, das lassen wir Profiverwalter managen. Dann haben wir aktive Investments, zum Beispiel. So ein aktien fonds Paladin äh, super Performance hat. Das managt mein Sohn mit einem Kurzform. Wir machen die Aktien. Ich selber kümmere mich um die Startups. Wir haben in Berlin Seed and Speed, im Schnitt 100.000 Euro Tickets. Das ist nur Geld der Familie. Olson Capital in München, zusammen mit von äh, Bergmann, der Noel LC und äh, Lukas Bennemann. Da verwalten wir auch Geld für andere Superinvestoren, Stiftungen, reiche Familien, Family Offices. Da machen wir so im Schnitt 5 Millionen. Dann haben wir noch die Marshmallow Ventures in den USA, in San Francisco. Denn die Startups sind ja gar nicht mehr so viel im Valley. Die wollen in San Francisco sein oder gehen zum Pitchen aus San Francisco. Und da haben wir die schöne Lage South Park, der die Szene in der Bay Area kennt. Weiß, das wird auch Wall Venture Capital genannt, weil doch alle äh, VCs sind. Das ist natürlich sehr gut, wenn man einen Preis von 400, 500 Metern alle Richtungen die 40, 50 größten und besten Venture Fonds hat. Man kann operieren, Deals sich gegenseitig zuschieben oder gemeinsam machen.
0: Jetzt hast du noch eine weitere Investmenttätigkeit und zwar äh, das Fernsehen, die Höhle der Löwen. Also wie ist so da dein Blick? Du bist jetzt, glaube ich, fünf Jahre dabei. Also wie hat sich die Sendung gewandelt und wie haben sich vor allen Dingen auch die start -ups, die da präsentieren, gewandelt?
1: Die Höhle der Löwen hat ein, eine gute Entwicklung. Zunächst muss ich und auch alle jetzigen aktiven Löwen und Löwen denen danken. Gut am Anfang riskiert haben. Man wusste ja überhaupt nicht, wie das klappt, wie das funktioniert. Auch wenn es in Amerika, unsere dümmel Kollegen heißen der Sharks, ja Sharks, super geklappt hat. Als Ralf Dümmel und ich vor fünf Jahren dazukamen, hatten wir wahrscheinlich eine gewisse Professionalität reingebracht, weil wir eben Ralf eben alle Sales und gerade den Einzelhandel, Discounter und die, die PDFisten brauchen, die als Tech- und Digitalinvestor haben, Wahrscheinlich der Sendung gut getan. Wir haben ja auch eine Million mehr Zuschauer äh, dann relativ schnell gehabt. Und die Quote ist immer noch sehr gut. Wir haben fast 20 Prozent Und er ist immer montags. Schlagen wir er wird Millionär. Also Günther Jauch, wir fast doppelt so viel Quote. Was aber das Tolle ist, es sind bessere Gründer, also nicht bessere Menschen, aber mit erfahreneren Gründer, mit besseren Geschäftsmodellen, dabei, ist es künstliche Intelligenz dabei, ist es Nachhaltigkeit dabei. Der aktuellen Staffel, die ja bis April ausgestrahlt wird mit der Winterpause dazwischen, werden wir Leute von Max Planck, Frauenhofer, Forscher, Wissenschaftler, Mutter, wären früher da gar nicht hingegangen. Es können ja nur 80 bis 100 Startups bitchen äh, dort, und davon 90 Prozent ausgestrahlt. Aber es bewerben weit über 1000 das zeigt Startups einen riesigen Vorteil haben. Der Nachteil ist, da bewundere ich jeden, ich muss vor zehn Kameras, vor fünf Investoren immer nicht bin, wenn das Schwachstellen entdecken und ein Millionenpublikum bitschen und Fragen beantworten. Ich sage immer so: im Meetingraum bei einem Investor oder der Nachbarschaft zum reichen Kumpel zu gehen, kann jeder. Aber das ist eine Herausforderung. Wer die aber nutzt und diesen Mut hat und dann investiert, das wird natürlich enorm sich lohnen. Denn wo hat man die Chance, in einem Pitch fünf Investoren zu haben? Vor allem, wenn mehrere wollen, verändern sich ja die Konditionen zugunsten der Gründer. Dann da habe ich gleich Sendezeit, nennen das Werbezeit, wenn millionen 20 Minuten über sein Produkt, über sein Geschäftsmodell reden. Wir haben ja Beispiele, wir haben allein in der Ausstrahlung so viel Umsatz in den 20 Minuten gemacht, weil viele Zuschauer Fernseher anhaben, parallel am Smartphone, iPad, Laptop, das gleich auf die Seite gehen, die Muster, die Farben, die Varianten sehen. Also es ist eine ganz volle äh, Sendung. Natürlich gehören dazu auch äh, Consumer Products. Es ist 20.15 Uhr, Nicht jeder wieder komplizierte, Sehen, Die Leute wollen auch unterhalten werden. Das ist ja auch toll. und Man kann das nächste Tag kaufen. Wir hatten ja diesen Rostschreck, wo der Binder etwas für die Waschmaschine entwickelt hat. Er hat 30 Millionen Umsatz
0: danach gemacht. Ja, ist, ist doch gut für alle. Ist sicherlich gut für alle. Ich würde mir auf jeden Fall da noch deutlich viel mehr Tech-Themen äh, wünschen und ich bin sehr gespannt, was da in den äh, kommenden Ausgaben noch folgt.
1: Das, äh, dann wirst du etwas zufriedener sein, und ich verstehe den Hintergrund der Frage und der Bemerkung, es wird so sein und wir nehmen mal, wir haben ja vor anderthalb Jahren den Deal mit Finanzguru gemacht, der App in Frankfurt, da war schon vorher die Deutsche Bank investiert an DAX Konzern, und, äh, wir haben eine tolle Entwicklung genommen, solche Gründer wären früher nicht in die Löwen kommen.
0: Ein großes Thema bei Die Hülle der Löwen sind geplatzte Deals. Also auch in der aktuellen Staffel sind einige Deals geplatzt. Also es gibt ja in der Sendung äh, den berühmten äh, Handshake-Deal. Äh, mittlerweile ist es ja ein, eine andere Form von Deal. In Corona-Zeiten sind Handshakes und Umarmungen ja äh, nicht gerade das Beste, was man machen kann. Aber was, was ist genau der Grund? Also warum platzen Deals nach der Sendung?
1: Das ist wie im normalen Leben dass man ein Startup gut findet, Gründer und sagt, okay, wir geben so und so viel Geld zu folgenden Bedingungen und jetzt beginnt die Diligence. Technical, Finance, Legal Due Diligence und im normalen Leben haben wir es so, dass vier von fünf Deals, die wir machen wollen, an der Due Diligence scheitern. In der Höhle der Löwen ist es bei mir so, ich habe noch keinen Deal von mir ausplatzen lassen, wenn ich den früheren Handschlag und mittlerweile diese maximal Fußberührung, fortrufte auf, Carsten, wir haben Corona, bitte nicht zu nah auf die Gründer, wir können die Menschen ja, umarmen, äh, lasse ich die, die platzen. Es sei denn, Sie haben etwas vergessen zu sagen, um es sehr vorsichtig zu sagen. Äh, da ist ein weltweites Patent dann ein eingereichtes deutsches Gebrauchsmuster. Äh, wir haben auch leider gemerkt, dass Anteile unter den Gründern dass sie sich gar nicht einig sind, wer wie viel Anteil hat. Also, das, das ist im normalen Leben natürlich vorher geklärt. Es gibt manchmal Sonderrechte für Altinvestoren, die unannehmbar sind. Dann tauchen Schulden auf oder, oder irgendwie Finanzierungsrunden, die Umsatzbeteiligungen haben. Und, oder es gibt schon, wo die einfach erzählen, einzigartig und haben wir entwickelt und kurz nach der Aufnahme gehst in der Pause, ja, in online sagt. Gibt ja schon fünfmal und die anderen haben die Patente. Also das ist schade. Es kommt ein Punkt hinzu, den möchte ich auch offen erwähnen. Manchmal, nicht oft, aber es kommt vor, haben Zuschauer und auch wir Löwen das Gefühl, die wollten gar kein Deal, die wussten, dass sie kein Deal ging. Die wollten die Sende- und Werbezeit nutzen. Ich verstehe die Motivation. Es ist natürlich unfair, gegenüber den Gründern, die wirklich ein Investment benötigen, die wirklich einen, die wollten, weil sie denen den Platz wegnehmen. Ich habe das ja im Medizinstudium erlebt, als ich studiert habe. Da haben richtig Leute, Studenten, die das studieren wollten, richtig aufgepasst, wer geht jetzt zur Uni und wer nicht, nach dem Motto hier, Platz 31, der wird ja gar nicht benutzt. Und dann versuchen sie sich reinzuklacken. Das ist unfair, das ist schade.
0: Das ist auf jeden Fall schade. Also die äh, Beispiele sieht man ja manchmal auch. Also man hat so das Gefühl auch, äh, da wird ein Deal abgeschlossen, weil man darauf hofft, äh, dass es dann ausgestrahlt wird. Aber selbst darauf kann man sich als Gründer ja nicht verlassen, weil es gab in der Vergangenheit ja auch schon Deals, die gar nicht ausgestrahlt worden sind.
1: Ja, das äh, ist so. Es werden ungefähr 10 Prozent, also vereinfacht, wir haben so 100 Pitches, dann werden 10 nicht ausgestrahlt. Da, darüber hat Sony die absolute alleinige Hoheit. Wir Löwen haben alle unterschrieben, wir haben kein Mitspracherecht, was ausgestrahlt wird. Wir können auch nicht sagen, oh, dieser eine Satz, den habe ich so flapsig gemeint, bitte rausschneiden. Also wenn jetzt jeder Löwe sagt, nein, und da gucke ich drauf, bitte weg, also nimmt lieber die hin, können ja nie fertig werden. Ähm, warum wird das gemacht? Ist ja nicht und vor allem der Prozent Sony nicht und, und auch vor allem der Sender Fox nicht. Was passiert an dem Drehtag? An manchen Drehtagen hat man vielleicht sechs Deals, sechsmal ja, an manchen sechsmal nein. Äh, dann entwickeln sich manchmal Gespräche und Diskussionen sehr ähnlich. Wo man sagt, also eigentlich, das ist zwar ein anderes Produkt, aber eigentlich ist es genauso gewesen wie vor zu drei Tagen der eine Drehtag. Daraus entscheidet das Sony äh, oder manchmal ich habe einmal an einem Tag drei Deals gemacht und einmal acht Drehtage hintereinander kein. Daraus ergibt sich das. Bei meiner Frau, die Schauspielerin ist, da werden manchmal ist der fertig, hat 202 Stunden 40 Minuten und muss dann auf 1,45 gekürzt werden. Da sagen die sich manchmal, wieso war ich dann an bestimmten Drehtagen dabei? Das sagen dann einige Schauspieler. Das ist normal, dass eben gekürzt werden muss. Das ist ja auch so der Pitch. Studio dauert 60 Minuten im Schnitt. Wir haben schon zwei Stunden. Das wird auf 15 bis 20 Minuten ja auch gekürzt, weil es ist ja klar, wir fragen, wie habt ihr euch kennengelernt, seid auf den Namen gekommen, habt ihr Schulden, dass wir zuschauer nicht 80 Mal hintereinander in immer montagsabends 20 hören. Also muss das geschnitten werden, ein paar fallen raus, aber das ist ausschließlich die Hoheit von Sony. Ich finde, sie machen einen super Job, bessere Gründer, tollere Innovation, auch Tech, auch künstliche wir in dieser Staffel sehen und das gehört dazu.
0: Ein großes Thema nicht nur bei die Hülle der Löwen, sondern allgemein im Start-up-Leben ist das Thema Bewertung. Also es treten immer wieder Gründer in der Hülle der Löwen auf, wo die Löwen mehr als den Kopf schütteln über die Bewertung, die da aufgerufen wird. Also was ist da der Hintergrund und wie findet man als Gründer denn überhaupt die passende Bewertung für sein Start-up?
1: Bei Zukunftsunternehmen ist das nicht so leicht, bei Unternehmen, die schon, Mehrere Jahre Umsatz und Gewinne haben, da kann man Maltebits nehmen, man kann das Branchen vergleichen und man sagt, so, die Firmen sind verkauft worden, das war dreimal Umsatz oder zehnmal Gewinn. Das ist wie ganz normal Leben. Es gibt nur einen echten Preis am Markt. Bei Immobilie, was will ich haben und was zahlt einer? Und für welches System einigt man sich und geht zum Notar? Natürlich, wie beim Teppichhändler im Urlaub hauen da einige vorher die dreifache Bewertung drauf, weil sie wissen oder denken, sie werden runtergehandelt. Da kann man natürlich äh, sich auch verpokern, dass man gleich sagt, Moment, bei der Bewertung darf man gar nicht weiterreden. Manchmal ist man so interessiert im start dass man sagt, oh, langsam, 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 was wollt ihr? 100.000 für 10%. Prozent. Also, das, das, das kann nicht wahr sein. Eure Firma kann auch noch nicht drei Millionen wert sein. Äh, und dann wird gehandelt. Wir müssen uns hier klar machen, können die Gründer ein Unternehmen führen? Ist der Markt groß genug? Welchen Marktanteil können wir erzielen? Wie könnten die Margen sein? Hat man in irgendeinem anderen Land einer ähnlichen Dienstleistung, wo man antizipieren kann? Das ist schwieriger als bei den Traditionsunternehmen. Und zum Schluss geht es einfach darum, einigen sich einigen, beide Parteien.
0: In Berlin ist es aber gefühlt durchaus so, da gibt es Gründer, die haben eine Idee, ein Konzept, die entwickeln gerade eine App und die rufen durchaus halt Millionen Bewertungen auf. Also wie, wie kann man das wirklich jedem klar machen, dass jetzt die Idee, nehmen wir an, ich baue jetzt gerade in Berlin einen Lieferservice auf, der mir innerhalb von weniger als einer Stunde irgendwie meine Lebensmittel ins Haus bringt. Da gibt es ja einige gerade, die überall deutschlandweit unterwegs sind. Also wie findet man für sowas denn dann eine Bewertung?
1: Also, es gibt natürlich absolut abgehobene Geschichten. Ich hatte in den USA den Fall in unserem South da kam ein Mann, hat mir ein Inshotech Konzept erklärt, sage ich, hast du noch Pitch Tech? Und ich fertig, da haben wir einen Businessplan, nein, machen wir später. Da ja, und haben sie schon, you ja, have some ideas for variation? Da sagte, 10 Millionen, sag ich, warum? Ja, das ist hier üblich. Also, ja, üblich ist, ist gar nichts. Oder wenn jemand kommt sagt, ja, das ist was fürs Smartphone. Gucken Sie mal ja manchmal in Deutschland, haben 82 Millionen Menschen, 65 Millionen haben Smartphone. Wenn wir davon nur 10 Prozent, also der Markt gehört jedem. Man kann nicht sagen, es ist mein Markt und deswegen ist es die Bewertung, das ist schwierig. Und deswegen muss man eben wirklich sagen, ich habe selbst so einen Reflex, das klappt nicht bei jedem Produkt, aber ich frage mich, würde ich, meine Kinder, meine Frau. Würden wir das kaufen? Würden wir das nutzen? Würden wir für Schlange stehen? Würden wir dafür bezahlen? Man hat so ein eigenes Gefühl. Und äh, in, bei Seed and Speed und also hier mit meinen Teams in Deutschland habe ich natürlich die Möglichkeit, mehrmals die Gründer zu treffen. Einer im Team kümmert sich sofort um den Markt, einer beobachtet die Wettbewerber. Also wir fragen dann ganz, ganz detailliert. Dann kommt man schon hin, wo äh, das geht. Aber an der Bewertung, das ist ja noch vorher, Deals auch ein Drittel der Deals, weil die Vorstellungen der Investoren über die Bewertung zu weit auseinander ist.
0: Das heißt, am Ende des Tages ist es viel verhandeln und äh, vielleicht auch ein wenig Zufall. Und äh, letztendlich äh, ist es immer das, was der Markt hergibt, wo viele Investoren, da steigt der Preis. Das hat man in den vergangenen Jahren ja sehr gesehen, gerade in Berlin bei bestimmten Themen, da haben sich die Investoren um den Einstieg gestritten regelrecht und das treibt natürlich den Preis hoch. Das wird es wahrscheinlich in der breiten Angelegenheit in den nächsten Jahren nicht mehr geben, oder?
1: Also Berlin ist ja unsere Gründerhauptstadt. Dort haben wir die meisten Startups. AirTech Tech ist in München. Das ist fast unsere Tech City. Bisschen ähnlich zu Silicon Valley. Da sind die großen Unternehmen. Wir haben mit L gerade der TU, Superuniversitäten, wir haben viele Venture-Capital-Companies in München. Also Berlin ist häufiger ähm, sagen wir mal ein Bewertungsstreit, weil die Gründer hier auch äh, Anleihen genommen haben von anderen Gründern, die mit Riesenbewertungen reich geworden sind.
0: Wo wir schon in den Regionen sind, mein besonderes Steckenpferd ist ja das Ruhrgebiet. Und du warst ja selber auch schon auf dem ruhr vor Ort live. Das wird es im Moment ja in diesem Jahr nicht geben. Aber was ist denn deine Sicht, deine Sicht auf das Ruhrgebiet?
1: Sehr viele Förderprogramme, gerade auch die Rackstiftung stiftung macht einiges. Natürlich, wir haben uns auch Startups anguckt, die wenigen, was wir noch in Deutschland haben, aber die Bergbau, die unter Tage künstliche Intelligenz bei diesen Maschinen, die man unter Tage braucht, hat also da tut sich viel. Ich halte es äh, für solide. Es sind wenig Investoren dort vor Ort. Die meisten Investoren tummeln sich in, in München, auch Frankfurt nicht. es Ist eine Bankstadt, aber die Investoren, Venture-Cap sind da nicht. Die Preise sind äh, etwas niedriger. Also, es ist für mich eigentlich egal, wo man gründet, aber es ist für die Investoren ähm, nicht ganz egal. Sie gehen lieber um die Ecke in Berlin oder in München. Dann nehmen wir mal unser Startup Neo Digital. Das ist der BaFin-regulierte Digitalversicher, die 99,6 Prozent wirklich vollautomatisiert haben. Da hat man eine Police in wenigen Sekunden und nicht nach ein paar Wochen. Die sitzen in Neunkirchen bei Saarbrücken. Das ist eine lange Fahrt und selbst wenn die Flieger irgendwann gehen, vom Flughafen dahin ist das eine halbe Stunde, das ist nicht schlimm, aber in einer halben Stunde kann man 29 Minuten nicht telefonieren, das ist wirklich auf der Wiese. Aber absolut toller Laden, die Ahnung, die zahlen niedrige das ist einfach eine Perle. Und ich habe dir gesagt, warum, warum haben wir noch eine Chance, bei euch zu investieren? Ihr müsst doch müsst hier Schlange stehen. Manchmal sieht Thomas von Bergmann, mein Geschäftsverpartner von die sind die Ersten, die hier kommen. Die mussten immer nach Berlin fliegen, nach Hamburg fliegen, das sind die Ersten, die hier sind. Und äh, ja, ich meine, das ist so wie Trüffelsuche. Ja, da kann man nicht äh, in seinem Haus bleiben und hoffen, dass einem die Trüffel von oben fallen. Man muss da früh morgens in den Wald gehen und überall suchen, möglichst da, wo andere noch nicht sind. Sonst muss man eben schon äh, den ersten Aufschlag für die Trüffel bezahlen.
0: Das ist gut. Es gibt ja nicht nur in Berlin, Hamburg, München und Köln gute Start-ups, sondern überall in Deutschland. Das ist ja das Schöne, dass wir hier eine, ein, ein breites Land sind, ein großes Land sind und überall findet man gute Ideen. Und ich kann immer nur sagen, vor, sagen wir, vor zehn Jahren gab es in Berlin auch keine wirklichen Investoren. Das Geld ist in die Stadt gekommen und vielleicht schafft man das ja auch in anderen Regionen.
1: Ja, wir haben natürlich die USA als Vorbild und gerade Silicon Valley, die Bay Area. Das ist aber so einzigartig. Da hat eben Stanford da ein paar Grundstücke, die Universität rum, so kleine Häuschen und da waren die ersten Gründer. Dieses Ökosystem, zwei weltklasse Companies mit Berkeley und Stanford, neun der zehn größten Tech-Companies der westlichen Welt sind da ein paar Kilometer oder Meilen auseinander, alle da. Und wir haben alle Investoren dort. Dieses Ökosystem ist einmalig. Das ist in klein entsteht es in Tech City München. Wir haben BMW, Siemens, wir haben die TU, wir haben viele Venture Capitalists. Und in den USA geht es eben darum, das ist ein Riesenunterschied. Da gründet man user Userwachstum, die besten Leute holen. In Deutschland ist es so, wenn wir nicht so teure Leute einstellen, reicht unser Geld länger, dann werden wir weniger verbessert oder brauchen erst später eine neue Fundraising. Ich sage dann immer den Gründern, Ja, dann versucht es doch mal mit schlechten Leuten. Also gute Leute sind natürlich teurer, aber die rechnen sich. Es ist ja nicht so, dass gute Leute Unkosten sind. Sonst würde ja eine große Firma, die ein paar hunderttausend Menschen beschäftigt, die müsste ja immer Milliarden Verluste haben, wenn man die Löhne als verlorene Kosten sieht besser die Leute sind, umso besser wird das Startup. Ich kann nur sagen, wer gründet, sollte sich die besten Leute holen, denn der Unterschied zwischen einem guten Startup und einem exzellenten Startup sind die Leute. In den USA sagt man, auch in London, are who you hire. Ja? First Class Company entsteht nur durch First Class Leute. In Amerikanischen Startups ist das egal, die sagen lieber eine größere Runde oder noch schnell eine neue Runde, aber ich will die besten Leute, ich will Marketing Vollgas geben und nicht hier nur so ein bisschen ausgeben. Das ist ein Riesenunterschied und deswegen haben wir die Riesen-Exit-Erlöse größer. Klar ist der Markt auch größer, die haben irgendwie 330 Millionen Einwohner, da muss ja ein deutscher Gründer schon ganz Europa, also alle ganze EU angreifen.
0: Klar, der Markt ist größer, die Gehälter sind aber auch sehr viel üppiger als in Deutschland. Und ich glaube, ich habe da sogar auch schon mal die eine oder andere Statistik gesehen, dass es letztendlich in Europa viel günstiger ist, ein Unicorn, also ein Einhorn, ein Unternehmen zu, aufzubauen, das eine Milliarde wert ist. Also dementsprechend, es gibt immer Vor- und Nachteile für beide Standorte.
1: Ja, das ist bei Corona gibt es eben... Ein Riesen-Nachteil ist ja das mangelnde Networking. Ich habe gerade gestern hier in Berlin noch mehrere Wunder getroffen, wo ich seit Jahren investiert bin. Das Networking ist schwieriger, auf vor allem das internationale, aber Global Hiring. Wir haben gestern die Gründer von Krealytics gesagt, wenn sowieso alles auf um ist und mein Programmierer sowieso nicht ins Büro kommt. Warum muss der eigentlich im teuren New York leben? Da kann doch auch. Äh, ja in der Ukraine programmieren, wo auch immer. Also da werden wir sicher Veränderungen haben. In den USA ist es so, dass immer mehr Wunder sagen, ich gründe nicht im Valley oder San Francisco. Die Löhne sind viel zu hoch oder, oder von mir aus für die Region angemessen, aber ich muss das doppelte an Lohn zahlen, ich muss das dreifache an Miete so äh, hoch wie Wohnungen bezahlen. Ich gründe woanders und reise eben zum Fundraising in die Bay Area. Also, es verlagert sich. Es ist zu teuer geworden. Auch Berlin. Das war vor ein paar Monaten kein Vorteil mehr, in Berlin zu sein. Von wegen, hier sind die Lüne billiger. Da die Lüne sind viel mehr Wettbewerber, die die Leute auch einstellen wollen. Jetzt kippt der Markt um. Also, als wir so Oktober, November, Dezember mit Gründern sprachen, fragt mich alle, Carsten, hast du irgendwo Verbindungen? Wo gibt's Räumlichkeiten? Und in den letzten Wochen werde ich immer nur gefragt, Carsten, kennst du irgendwen, der Räume braucht? Wir wir, wir haben ja äh, so viel Homeoffice, wir werden nie wieder äh, 200 Leute im Büro haben. Also der Markt kippt genauso wie wahrscheinlich werden große Versicherungen, Banken, ganze Türme umbauen in, in Wohnungen oder Hotels werden, Studentenwohner werden eine solche Veränderung haben, bis hin Berufsverkehr, mehr Homeoffice, verändert auch die Innenstädte, die Deglobalisierung, dass man die Produktionsketten eben nicht, in China wird gebaut, in, in Taiwan wird zusammengeklebt und in der Tschechei noch verpackt und dann wird es aus Deutschland verschickt.
0: Die Veränderung auf dem Büromarkt, die nehme ich auch wahr. Also ich bekomme auch sehr viele Anfragen gerade. Kennst du nicht jemanden, der hier noch irgendwie 200 Quadratmeter haben möchte? Oder wir haben noch das Büro, das wir abgeben möchten. Also das verändert sich auf jeden Fall. Und da wird sich vielleicht der ein oder andere in Berlin dann noch umgucken müssen.
1: Das wird auch nicht, wenn der Impfstoff da ist. Und also ich hoffe ja, dass einer kommt würde vielleicht den nicht von Putin nehmen und der Trump einen Tag vor der Wahl in den USA einen hat, den nehme ich auch nicht. Danach können wir darüber reden. Es werden viele Leute nicht mehr zurückkommen in die Post. Bus. Der Busfahrer kann nicht Homeoffice machen. Völlig klar, deswegen verstehe ich auch vor zwei Tagen, dass sie gestreikt haben und mehr Geld wollen. Aber manche Dinge gehen ist es ist wirklich effektiver. Wenn diese Familie sich einrichten kann, dass ein Teil der Wohnung zu einem Homeofficeplatz macht. Es soll ja auch steuerlich gefördert werden oder der Arbeitgeber Zuschuss. Warum soll der jeden Tag zweimal 45 Minuten sich durch den Verkehr quälen? Warum muss jeder erwachsene Student täglich in die Uni Präsenzunterricht? Es geht doch jetzt alles online. Wir werden enorme Veränderungen haben, auch danach, aber es wird nicht mehr so wie vorher sein. Vielleicht werden unsere Kinder irgendwann oder Enkelkinder irgendwann sagen, meine Großeltern, muss ich mal vorstellen, die haben sich in so ein Ding gesetzt und dann hatten die so ein rundes Ding in der Hand und da haben die so ein Auto gelenkt. Und mein Opa, der musste immer mit seinem in eine Firma fahren, der durfte nur dort am Laptop arbeiten. Ja, muss ich mal vorstellen, die mussten ganz woanders hinfahren, um zu arbeiten, weil die dann alle zu Hause arbeiten. Also es, es wird es wird spannend und deswegen bin ich begeisterter Venture Capitalist, weil mir die Gründer immer wieder Zukunftsideen vor die Augen halten. Und das macht wirklich Spaß.
0: Das hört sich gut an. Also ich bin durch mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Ich hoffe, dass äh, Deutschland nicht die Zukunft verschläft. Ich war im Januar auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Und in der einen Riesenhalle, ich glaube, es ging um die Variables, da hatte Frankreich 60, 70 Stände immer den Umriss der Landeskarte mit den blau-weiß-roten Farben. UK hatte 60, 70, Italien 50, Deutschland 0. Ich habe die Angst, dass wir bei künstlicher Intelligenz das verschlafen. China gibt 100 Milliarden Staatsprogramm rein, USA auch. Die ganze EU. 20 Milliarden. Das heißt, Deutschland gibt so viel, wie ein Tech-Unternehmen in Kalifornien im Jahresbudget für diese Innovation hat. Und es wäre ganz, ganz schade, wenn wir hier die Dinge verschlafen. Wir haben äh, ja auch viel in der Vergangenheit mit Digitalisierung verpennt. Aber das Schöne ist, in den letzten drei Monaten haben die Unternehmen mehr für Digitalisierung getan als in zehn Jahren davor. Wir haben auch, in Deutschland sind wir ja im Moment bei künstlicher Intelligenz Platz 10 vom, vom Know-how und allem. Also ich habe die Hoffnung, deswegen würde ich mich freuen, wenn eben die Politik die Startups fördert, die Zukunft machen. Denn dann haben unsere Unternehmen die Chance, die bisher Champions waren oder Hidden Champions waren, dass sie den Innovationsvorsprung halten können, wenn sie ausreichend digitalisieren und die Faszination, den Turboeffekt der künstlichen Intelligenz
0: für sich nutzen. Das wünsche ich mir auch. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für deine Ausführungen. Sehr gerne, Alex. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen: Und tschüss. Okay, gerne, tschüss.